0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Så langt i år har det offentlig Norge vært preget av anklager Skyld, mistillit Men etter regn kan det komme sol I form av forsoning, tillgivelse ny tillit Dog ikke uten et oppgjør. Hvor viktig er det å si unnskyld? Og bør man alltid ta imot en unnskyldning? Du hører på verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Monstre har også preget nyhetsbildet den siste tida. Vi ska snakke om vilken rolle Monstre har spilt i vår kulturhistorie, og hvordan filosofen tänker om pedofili og etik. Få ord kan si mye. Her er et kort klipp fra Politiske Kvarter på P2 denne uka.
3: Vi bør gjøre det minst mulig vanskelig for Trond Giske, Ulf Leirstein og Kristian Tonning Riese å komme tilbake, skriver Kristin Klemmet.
2: Hva tror du varslerne syns om det? Ja, alt tar sin tid. Også en tid for oppgjør. Behovet for å gå videre ligger dypt i oss. Men hvordan? Sist søndag hørte vi en av drapesmønnene til Benjamin Hermansen beklage ugjerningen. Han begikk for 17 år siden. Men beklagelsen ble ikke tatt imot. Det er vanskelig å si unnskyld, og det kan være veldig vanskelig å tilgi. Verdibørsens Karn Frivik inviterer filosofen og psykologen. Men først la oss høre unnskyldningen fra Jo Erling Jahr opplest, etterfylkt av reaksjonene til Benjamins mor, og Benjamins kamerat. Min utskyldning er vel ikke særlig ettertraktet. Men jeg vil si til pårørende, Benjamins venn,
4: og nærmiljøet på Holmlia som ble berørt. Det var ingen grund som rettferdiggjør den sorgen og
2: smerten som jeg ga dere. Jeg er veldig lei for det.
0: Jeg blir både veldig lei meg, og egentlig litt sint også. Det skulle forsøke å få en slags tilgivelse fra mig eller fra andre som, som elsket Benjamin og som stod Benjamin nær, det, er, det vil han jo aldri få.
3: Handlingen kommer aldrig til å tilgis. Man må alltid glemme det. Vi får aldri Benjamin tilbake.
1: Espen Gamlund, du er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og har jobbet mye med dette spørsmålet rundt tilgivelse. Hva vil du si om, om reaksjonen til Benjamins mor her. Det er mange som blir overrasket over at hun ikke på noen som helst måte tok imot denne utstrakte hånden.
5: For det første så er det jo grunn til å si at hennes reaksjon er ganske, ganske forståelig. Hun er fortsatt sint og bærer nag til de som, som drepte Benjamins, så så, så det er ganske forståelig, men, men det er klart man kan jo stille spørsmål om det vi si og ta imot en beklagelse. Jeg tenker at er i hvert fall tre mulige måter vi kan forstå det på. Det ene er å, å lytte til beklagelsen. vad er det gjerningspersonen forteller om det han har gjort, og hvordan forholder han seg til det han har gjort. Det andre er å, å akseptere beklagelsen, som innebærer at man godtar den, den beklagelsen og den fortellingen som gjerningspersonen leverer og det tredje er jo på en måte å tilgi på bakgrunnen av beklagelsen og det virket som Benamins mor hoppet rett til den siste og sa at for mig er det helt uaktuelt å tilgi eh, drapspersonen
1: mm. Hva tenker du at hun kunne ha gjort?
5: Det er, det er vanskelig og, og problematisk også så skulle, skulle vurdere og, og, og kanskje kritisere hennes måte å reagere på, men jeg tenker at det er rimelig å si at vi har en plikt til å lytte til beklagelsen. Lytte til det gjerningspersonen har å si, sin historie, omstendigheten rundt handlingen, hans følelser i etterkant. Det mener jeg vi bør gjøre. Men jeg synes ikke det er grund grunn til å si at Benjamins mor har en plikt til å hverken akseptere beklagelsen eller å tilgi på bakgrunn av beklagelsen.
1: Hvorfor har hun ikke en plikt til å ta imot beklagelsen?
5: Altså hun har en plikt til å lytte til beklagelsen, det mener jeg, men hun har ikke en, nødvendigvis en plikt til å akseptere uh, beklagelsen, fordi hun kan mene at uh, det ikke finnes grunner til å... Uh, altså det, det var uakseptabelt det som skjedde, uh, så det finns ikke grunder til å si at beklagelsen er, på måte, uh, kan, kan uh, gjenopprette eller gjøre godt for det som skjedde. Så derfor så vil jeg være forsiktig med å, å si at, at hun burde akseptere uh, denne beklagelsen.
1: Kan man ikke si det i veldig mange tilfeller? Nå det var dette en ekstrem handling, men kan man ikke si det om andre ting? Også? Det var uakseptabelt at du knuste denne valsen fordi du var så sleivet om armen din? Eller?
5: Hvis det er om mindre trivielle handlinger, og i tillegg gjerningspersonen er oppriktig lei seg. Så det er klart at da, da stiller saken seg annerledes. Da er det rimelig å forvente og kanskje også kreve at man aksepterer beklagelsen. Kanskje er det også rimelig å, å, å si at skadeliden har en plikt til å tilgi når forskjellelsen er mindre og gjerningspersonen er oppriktig lei seg og beklager, og kanskje også yter, forsøker å yte
1: så det er litt med, med graden av det ja, som er gjort, rett og slett, med handlingen å gjøre?
5: Ja, det er grad av, av, av klandeverdighet altså som går på eh, handlingen, og, og hvordan skadevåleren eller gjerningspersonen forholder seg til det han eller hun har gjort. Det er ganske viktige faktorer som påvirker hvorvidt offere har en, en grunn til, og kanskje en plikt til å akseptere beklagelsen og en dog kanske så tidlig.
1: Mm. Vad vil du se si om måten denne beklagelsen ble fremført på av JAR?
5: Den er jo ganske en sånn, sånn standard beklagelse, at man, man sier man er lei seg, og sier også at det, det fantes ikke grunner til det som skjedde, og det er jo en innrømmelse av at det var galt. Det er en ganske sånn vanlig, vanlig beklagelse, vil jeg si.
1: Mm. Eh, Anders Skuterud, du, du er psykolog, du er også med oss. Hva tenker du om denne beklagelsen, altså, hvis man setter seg inn i, i morens sted, da? Kan det bety noe for henne på sikt å ha fått denne beklagelsen?
0: Ja, det tror jeg. Men, men jeg har lyst til å gå tilbake til litt grunnleggende. Det å beklage, det er jo et forhold mellom to mennesker. Sånn at det, det er både en som har gjort noe, altså på en eller annen måte krenket eller skadet eller gjort vondt, og så skal re relasjonen repareres, altså at det ska bli et godt forhold igjen. Jeg tror noe av problemet mellom i denne situasjonen er at det ikke er en relasjon i utgangspunktet, og heller ikke et behov fra mors side på å få denne relasjonen reparert. Det er nok heller greier å ha på en måte tanken om denne ugjerningen, for det er jo en svær ugjerning hun har opplevd. Men når det er sagt, så tror jeg nok det kan være godt for henne å få en slik beklagelse også, han på motet påtar sig reällskyll och säger att den skylden var helt uten grundlag för att alltså att göra han har gjort så så sånn att uh, han tar det ju på sig och det tror jag är gott.
1: Vad gör detta för han då för drabbsmannen?
0: Om vi ser det i hans perspektiv så tänker jag ju att den urskylningen är ett tecken på en utveckling han har varit og slik så håper jeg jo at han kan fortsette å ha en slik god utvikling, altså at han faktiskt har forståelse for de handlingene han har gjort, og ta på seg skyld for det han faktisk har skyld for. Og jeg tror det er viktig i mange sammenhenger å se et slikt, altså en unnskyldning som en del av en prosess mellom to mennesker, eller det kan også være mellom et menneske og en gruppe, eller det kan i og for seg være en grupp, som også må se si unnskyld i forhold til et menneske i mobbesituasjoner for eksempel. Så, sånn at en må tenke dette som prosesser i mange sammenhenger. Ikke minst hvis du opplever i et ekteskap at den ene ektefellen er utro. Altså det er det ikke bare å si unnskyld da må en arbeide med den relasjonen slik at den får en viktig opplevelse på at jeg får tillit til dig igjen. Og det kan unnskyldningene være etledig men men jeg tror det är viktig att huska på att ofta blir det en slik urskylning krävend process.
1: Mm. Nå har kanske ja, det i detta tillfälle varit mer en process i förhåll till förhörarna här, mens förhörarna har varit upptatt av andre ting.
5: Ja, och och detta tänker jag väldigt naturligt. Jeg er enig det psykologen sier. Man skal ikke kjimse av, av gjerningspersonens behov for å vi si, rense seg for, for skyld eller gjøre opp med det han har gjort. Og det å beklage er jo på en måte steg på veien til å gå videre i livet. Så kunde du gjort det enda enklere for han å gå videre som han hade fått en aksept for den beklagelsen av Benavins mor, da ville han fått en bekreftelse på at jeg er igjen akseptert som et menneske som kan gå tilbake til samfunnet jeg har gjort opp for meg men det klart, det, det får han ikke og det kan han heller ikke kreve gitt hva han har gjort slik at der er det en, kommer det til å en en ubalanse hele veien Men i mange
1: tilfeller så bør det også i gang en process da hos den skadelidende
5: ja, fördi att den den beklagelsen, den må på något mot att göra med hur du förhåller dig til den som gjorde gat. Den ger dig på något grunder till att eh och kanske ändre sinnelag, kanske ändre dine känslor. Slik at en beklagelse är inte kan vara ganska betydingsfull och ge dig starka grunder til att och måten du tänker og och kanske också känner av för
1: da, hva opplever du i din praksis som psykolog, Anders Guterud? Er det store forskjeller på mennesker der i forhold til det også, å ta en beklagelse på dypt alvor eller å bare feie den
0: bort? Ja, vi ser jo at det er veldig store forskjeller på mennesker. Altså, enkelte har jo nesten den holdningen at de sier unnskyld at de er til og kommer veldig lett med en unnskyldning, mens for andre er det nesten helt umulig å komme med en unnskyldning. Det uh, dette har litt med hierarki å gjøre. Altså de som sitter på toppen av hierarkiet har vanskeligere for å unnskylde nedover enn de som er på bunnen av hierarkiet. Slik sett, så er det ofte lettere for kvinner å si unnskyld enn det er for menn. Fortsatt i vårt samfunn. Men, men detta handler jo også om hvor ledes en opplever det. Altså gjorde du noe først som fikk meg til å gjøre? Og så er det jo en lang rekke av samhandlinger som, som gjør at det noen gang kan være vanskelig å avgjøre vem var det egentlig som først hadde skylden altså hvem startet og, og det å finne ut på en faktum her hvis vi skal bruke et juridisk språk det kan være väldigt vanskelig og veldig krevende i en del av disse situasjonene i den sammenhengen her, jeg har jeg lyst til ta opp noe som jeg synes jeg ser en del ofte maktmennesker bruker at de sier «unnskyld at jeg gjorde noe som fikk deg til å oppleve», i stedet for å si «unnskyld at jeg gjorde». Altså at den egentlig skyver skylden i stor grad, i hvert fall problemet over på den andre, og ikke tar ordentlig skyld selv. Og jeg tror jo forutsetningen for at du skal få et forsonings- og reparasjonsarbeid, det er at du tar på deg skylden selv der hvor du har skyld.
1: Hvorfor er det så vanskelig da for enkelt å be om unnskyldning?
0: Altså noen er veldig retthaverske Og noen har Slik jeg har bleid å ord på det I min praksis Nærmest skyldallergi Altså at de tåler ikke Å være den som har gjort noe galt En rettferdig gjør sig selv Veldig mye inne sig Og så når noen da påstår At det er din skyld Så sier de nei nei Så, så noen, noen av oss mennesker Er mye mer sånn enn andre
1: hvordan jobber du med dem i din terapi?
0: Uh, en må på en måte skjønne litt hvorledes jeg virker på andre Altså å kunne se sig selv utenifra Og gjerne se den andre mer innenifra så at den klarer å forstå det relasjonelle forholdet som er der
1: mm. Jeg tenkte vi skulle høre et klipp til Med komikeren Rune Andersen Som har vokst med en voldelig far Der faren aldrig ba om unnskyldning noe Rune Andersen har snakket om flere ganger, og her hører vi han fra TV-programmet Linnmo for noen uker siden, der han forteller om en gang han gikk mellom faren og moren som 16-åring.
3: Da skjedde det faktisk at vi fikk en en stor konfrontasjon der jeg gikk imellom han og mamma når det, han slo hun ned og skulle slå hun ned en gang til. Da gikk det i svart for meg og och hade det inte varit så att mamma fick någon an för då då fick jag kasta han i golv och satt mig uppång och och jag var helt borte, det var utanför mig själv och jag det hörte hörte bara mammans sin stämma långt borte att nej, gå rätt, gå inte göra det. Och så slapp jag heldigvis taget, men då lå han lån livlös igen så kunde farmbinta pusta igen. Men efter det så rörte han aldrig aldrig någon av oss så länge jag var där i alla fall.
2: Var han en man som försökte sig urskild?
3: Nej, han gjorde ikke det. Ehm urskild sa han aldrig. Eh, han dödde i 1985 så det är ju relativt länge sedan. Och det gick ganska fort. Eh och då satt det hos han hela natten. Och det var helt förfärligt. Det var en det var en sorg alltså. Det var för så fryktlig henne bara att han kunde få sig urskild. Eh en, en slags beklagelse eller bare et klem i hon men han han kom aldrig till sig. Men jag tror egentligen inte han hade sagt ursäkt uansett. Jag tror inte det.
0: Detta är väl ett klart exempel et på, et, på en man som verkligen inte klarar att säga si ursäkt. Alltså resultatet for en som Rune Andersson det är ju att han aldri får et godt forhold til faren sin, altså det skapes avstand, og etter all sannsynlighet sitter det igjen en bitterhet hos han, og for å komme over den, for det er ikke noe overleit å gå rundt med bitterhet, så krever det et ganske stort arbeid for han som, som kan være si, også smertefullt.
1: Er det mulig å få til å komme seg gjennom da?
0: Ja, det er det nok. Uh, altså, helt bort fra det, det er vel vanskelig men sånn at de i hvert fall ikke forstyrrer ham noe i si, livet det kan være til mulighet å komme, komme til den situasjonen men, men hvis vi igjen ser på hva er det vi og det er veldig ofte menn, men det kan være kvinner også, som ikke klarer å si unnskyld altså veldig ofte har mange av de selv opplevd overgrep og opplevd ting som er tøffe eller så sitter de helt på på en, en type topp av et gjerne maskulint hierarki. Jeg har tilfeldigvis akkurat sett Narkos, altså den TV-serien, og der ser du jo at de som er bosser, de sier aldri unnskyld. Det er alle de som er under som er nødt til å si unnskyld. Og hvis de prøver å presse bossene til å si unnskyld, så blir de drept. Og dette handler om at det er en sammenheng med ære. For en god del menn, altså dette å gjøre noe galt og måtte si unnskyld for det, det er et tegn på svakhet å ta på ære, og derfor blir det så uhorvelig vanskelig. Jeg vil jo på den andre siden si at dette er en ganske umoden måte å være i verden på. For en bør kunne på en måte, se hva er min skyld og hva er den andres skyld, og så må vi kunne snakke om det.
1: Han bør kunne favne begge parter. Ja. Vad tänker du om om detta SB Gamlun?
5: Nej, jag tänker att som psykologen er inne på Insta så att någon gånger så är vi ju rätt och sätt om uh, vem som gjorde något galt, vem som hade skuld, vem som uh, vem som uh, det som skedde och i Familielive i Parforol så vil vil oftære en mange sånde situationer, hvor vi få vi retsæ at ikke kommer videre fordi. det er en kansne rimmelige venhete, og h vemm som hadde skyld eller at øh, vi skyller på var Uh, Og så tror jeg en annen grunn til at det er vanskelig å beklage er at vi, har, vi mennesker har behov for å rettferdiggjøre våre handlinger så det er veldig viktig for oss at, at det vi gjør er riktig uh, Vi ønsker ikke å gjøre noe galt så derfor så vil en, en første strategi være å forsøke å og oppvise oss selv og andre om at det vi gjorde, det var riktig. Så vi rettferdiggjør. Og når vi er inne i en prosess og rettferdiggjør våre handlinger, så er vi et godt stykke unna å innrømme at vi gjorde noe galt. Og da sitter jo beklagelsen veldig langt inne. Så, og dette er sånn dypt kulturbetinget, da høres det ut som? Ja, det, er, det skal jeg ikke si noe om. Det kan det godt være. Men i hvert fall, jeg tror de aller fleste av oss har har kjent på at at Norge har uh, anklages for å gjøre noe galt så er i hvert fall en strategi å forsøke å å bevisst selv og andre om at uh nei, jeg hadde grunner til å det jeg gjorde, og kanskje også dytte skylden over på andre, og at det er et uttrykk for svakhet, og et uttrykk for at man har gjort noe, har en karakterbrist eller en last, når man da innrømmer å har gjort noe galt. Men det, klart, det å innrømme å ha gjort noe galt, kan også være uttrykk for karakterstyrke. Så hvis man er på en seg selv bevisst at det å, å beklage når man har gjort noe galt, det er uttrykk for en, en god holdning, en god karakter. Det er det gode, dydige mennesker gjør. Så vil jo det jo selvfølgelig være mye enklere.
1: Er det noe man på en måte, for å komme tilbake til sånn pedagogisk og kulturelle her, noe man kunne gripe fatt i, jeg mener i omdragelsen og, og på skolen og sånt, etterpå det at det ikke er forbundet med ærestap på å si unnskyld, men at tvert imot er en dyd?
5: Jeg tror det er viktig den moralpedagogiske oppgaven for foreldre å uh, lære barna sine til å se uh, sin egen rolle i situasjoner uh, og lære dem at det er ikke er et uttrykk for svakhet å uh, innrømme feil. Uh, snarere tvert imot, hvis du har gjort noe galt, så er det eneste riktig å gjøre å innrømme det och så i nästa omgång då beklage det du har gjort överfor den du förvaltat orätt. Och så er det då den du förvaltat orätt sin upp till han eller henne och ta emot beklagelsen. Eh och till i det eller inte det är inte nådu du kan styre, men du kan styra hvordan du har uppförte.
3: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
1: Det vil kanskje kunne ha ganske store konsekvenser også. Jeg tenker på sånn politisk også og forhold mellom nasjoner og, altså, i forhold til det med ærestap kontra det vi har vist styrke ved å tilgi og til, forstå på en annen måte.
5: Ja, det er ikke noe tvil om at verden ville vært et mye bedre sted å leve som flere var i stand til å innrømme feil og til å beklage sine feil og kanskje ville verden også vært et bedre sted hvis vi var i stand til å tilgi hverandre men det er klart noen ganger så er det berettiget å holde tilbake tilgivelse, fordi det som skjedde var utilgivelig. Slik at du må ha respekt også for de som ikke ønsker å akseptere en beklagelse, og som ikke ønsker å, å tilgi på bakgrund av beklagelsen.
1: Er det riktig å tenke strategisk også, inne i disse situasjonene, altså dynamisk, hva vil det føre til? Hvis for eksempel palestinerne tilgir alle angrepene fra israelerne, hvor vil det føre på en måte?
5: Ja, det er ikke urimelig å skue til konsekvensene hvis man velger den ene eller den andre Men det er klart vi har aldrig full oversikt over konsekvensene, slik at det blir mer en vurdering av vad som er sannsynlig at vil skje. Men og, og, det er ikke usannsynlig at det veldig ofte vil føre til bedre konsekvenser hvis de stridende partene er i stand til å forsone seg enn hvis de ikke har det.
1: Hva tenker du, Anders Gutterud, om, om det pedagogiske elementet her? Er, er foreldre flinke nok? Er barnehage flinke nok til å på prøve å snu den dynamiken litt?
0: Jeg vil nok hevde at vi bør bli flinkere både til å lære om egne følelser og om relasjoner. Altså at vi bør skjønne mer hva som skjer med de mennesker. Jeg tror jo psykologi i skolen burde vært et fag, på linje med andre fag også. Og da ikke med fokus på psykopatologi, men men og slett hvorledes vi mennesker fungerer, og hvorledes vi kan ha det sammen på gode måter. Og i det ligger det helt klart å kunne lære sig å si unnskyld, og å ta imot en unnskyldning. Og jeg mener jo også, som nettopp ble sagt her, at dette gjelder helt opp på det internasjonale nivået. Men igen hvis jeg nå tar utgangspunkt som du gjorde i forholdet mellom Israel och Palestina, så vil jo alle skjønne at det må være en process hvis den skal lykkes med et slikt stort prosjekt.
1: Mm, men allt dette kan man kanske forstå litt mer av hvis man handler som fag i skolen. Det er jo din side, vet du man har det noe sted for resen?
0: Noen steder er det jo innført, men det er jo ikke noe obligatorisk enda.
1: Vi har ju også Trond Giskesaken frisk til minne, og kraven om beklagelse og beklagelsen som ble fremført. Det bästa sättet på TV, här hör vi ha i samtale med Nina Oving rätt för juli.
2: Jag
5: beklagar att jag har uppträtt på ett måte som enkelmänniska har upplevt som opassande eller obehaglig. Det må jag lägga på min kappe, det är min skuld. Eh och det är jag väldigt le mig för. Vi har de siste dagarna fått in varsel och anmälningar om dette fra från enkelte personer. Vi har gått igenom det och det har varit en ögonöppnare för mig som är tar dypt allvarligt och som är beklaget och som jag ska lära av.
6: Har du bett dessa kvinnor om ursäkt?
5: Jag har förmedlat det genom partiet. Jag har inte varit i direkte kontakt men har också sagt mig att villig till det. Hvis det kan hjelpe uansett, så har jeg beklaget og tatt det til meg og tatt kritiken.
1: Psykolog Anders Skuterud, vad skal man si om denne beklagelsen?
0: Ja, jeg tenker den er litt halveis. Altså, han tar beklagelsen, samtidig legger han mye i det de har opplevd. Over det så tydeliggjør han i for liten grad sin skyld, etter min mening, for at det skal være en ordentlig unnskyldning.
1: Han sier jo mange steder at han beklager virkelig og at han skal forandre seg. Og...
0: Ja, men, men, men så er det for det de har opplevd det sånn. Og, og, og da fratar han seg litt av ansvaret, så da gjør han det tvedtidig. Ja. Uh, Personlig er jeg jo usikker på om kommunikasjonsrådgivere mye mer anbefaler folk som har kommet til en slik situation å bruke en slik formulering, og jeg synes det er veldig uheldig i så fall.
1: Ja, for er, saken blir ikke løst. Hva synes du om denne beklagelsen flagiske, Espen Gamlund? Ne, altså,
5: den er jo ikke av den verste sorten. Det er ikke den der jeg beklager i viss andre opplevde at jeg gjorde noe, noe upassende, men den er tett opp til det, fordi at, som psykologen sier, så er det en beklagelse av at noen har opplevd hans oppførsel som upassende eller ubehagelig. Og det er det han beklager. Så han tar jo på en måte litt forbehold da, om <laughs> hvis ikke de hadde oppført opplevde som passen eller ubehagelig, så hadde det kanskje ikke vært noe galt. Og så innebærer heller ikke beklagelsen en beskrivelse av det han har gjort. Og det er klart, en skikkelig beklagelse vil inneholde en ganske detaljert beskrivelse av av selve handlingen. Så, så hvis man har seksuelt trakassert unge kvinner, så skal man si jeg beklager at jeg har seksuelt trakassert unge kvinner. Det er jeg lei meg for. Det skal de ikke gjenta seg. Det vil på en måte være den beste beklagelsen. Så det å forsøke å snakke rundt grøten et håp om at man ska komme unna med det det lykkes ikke når du er offentlige personer, sånn som Trond Giske
1: Men igjen prinsipielt så bør en skikkelig beklagelse inneholde detaljer om
5: vad man faktiskt beklager Det men å en innrømmelse av skyld og ansvar, altså det var jeg som gjorde det det var ingen andre som gjorde det, og så må den bare prege av anger, sånn at det var galt av meg jeg skulle ønske jeg hadde gjort det og de to punktene oppfyller jo, på en måte Giske et stykke på vei og så må se si om den dårlige behandlingen var ufortjent. Det sier han ingenting om. Og så må den også jeg, uttrykke et ønske om å gjøre det godt igjen, hvis det er mulig. Altså tilby kompensasjon, tilby å møte de skadelidende, og, og beklage personlig. Så en test på men en beklagelse er ekte er om den aksepteres av motparten. Hvis den ikke aksepteres av motparten, så er den antageligvis ikke god nok.
1: Men kan vi i hvert fall si at det er en del å lære da, av dette vi har hørt i det siste, om det å si unnskyld og ta imot en
5: beklagelse? Ja, det er alltid noe å lære av det, men det er forbløffende ofte at uh, offentlige personer uh, mangler evnen til å beklage skikkelig det de har gjort, og det får konsekvenser
2: ja, et hjertesykete er til slutt fra filosof Espen Gamlund. Vi hørte henne her i en samtale med psykolog Anders Skutru ledet av Karl Frivik. Skyld, nåde og forsoning har vært et tema gjennom hele menneskehetens historie, og dermed også religionene, som i Johan Sebastian Bachs kantate allein so dir», vi under oss åpningen av den. Bach ved Monteverdi-kore og engelske barokk-solister. Du hører på Verdibørsen, og vi skal snakke om en gruppe mennesker i vårt samfunn som kanske står aller lavest i manges øyne. De med en pedofil leggning. Før helga smalt vår nye justisminister Sylvie Listaug til med denne beskrivelsen av de som forgriper sig på barn.
6: Jeg mener det er e-monstre. Jeg mener det å voldta barn, det, da er du faktisk et monster. Og jeg mener det at fremover så er det utrolig viktig at vi gjør det vi kan for å avskrekke deg som lever med dine legninger.
2: Ja, ordet monster har altså dominert ordskiftet etter at justitsministeren omtalte pedofile overgripere som nettopp dette monsteret. Hun møtte kraftig motbør på Dagsnytt 18, som vi hentet dette klippet fra, kalte jurist Annine Kjærhulf uttrykket for «dehumaniserende retorik som ufarliggjør det onde i mennesket». I Verdibørsen nå skal vi grave i begrepet. Monstre kjenner vi fra film, og ubehagelig nok, barnebøker. Monstrene i Dønderli og Gruffalo er jo kjent for dem som har små barn, men monsterbegrepet har eksistert helt siden mennesket begynte å sette ord på verden. Og da, som nå, en betegnelse på alt vi ikke forstod, men oppfattet som farlig. Reporter Jostein Gjertsen gir dig Monstrets kulturhistoria. Jeg har jo sett det på film. Godzilla og King Kong.
4: Utanfor den kjente verden på de gamle og rikt illustrerte kartene befant monstrene seg. Drager og sjøommer. Kraken. Historiker Alling Sandmo ga i fjor utboka Uhyrlige sjømonstre i kart og fra 1491 til 1895. Her beskriver han hvordan uhyre
7: kraken så ut på de gamle kartene. Først og fremst så er den et dyr som er så stort at ingen kan se hela. Den lever ned i havet og kommer bare opp av og til en sjelden gang og blir liggende og ser ut som sånne mellomstore øyer i havet og er det litt sånn bløt og full av utvekster og stilker og ting och tang, og så ligger de der og ser ut akkurat som en øy. Men de som da vet at dette er kraken, de vet att dette er kraken. Roten til ordet
4: monster finner med igen i «demonstrere». De har noe å lære bort, sier Sandmo. Og de gamle sjømonstrene kan lære oss noe om hvordan våre forfedre så verden,
7: og hva de ville advara mot. De hade religiösa och kanske politiska budskap och komma. Det tydligaste exemplet har med här är det tyska havssvinet som blev satt i 1537 i, i Norsön och som hade ögonen på sidan och en halvmåne i nacken och dragiga fötter och grisetrinor fiskekropp och som var ett tegn på hur illa det kunde gå vid slutterdomen vant fram i Skandinavia. Politiska och religiösa ting spelade självförklarligt et, ett varsel fra Gud.
4: Jag snackade nyligen med en ROV-pilot noe du vet hva er hvis du bor i nærheten av oljeindustrien. Men som altså er en som styrer undervannsfartøy, Remote Operated Vehicles, som legger rør og vil likeholde utstyr på havets bunn. En ROV-pilot ser verden flere tusen meter under havoverflaten genom fartøyets kamera. Og av og til det forbi skapninger med ikke kan kalla annet enn monster. Tentakler. Än på stilka, munnar med du skulle önska inte fantes. Sök på nätet etter ROV og monster, hvis du tör. Men monster det finns o bland oss, i oss. När Kersti Anderss satskomstvall blir så sjuk att kroppen hennes inte längre kan fungere, føler sig som ett monster människa som vi skriver om i sin prisbelönte roman. Så Kai är egentligen ett monster. For en stund var jeg på monster på Universitetet i Stavanger. Her diskuterte kultur- og samfunnsforskere klassiske monster som zombier og drager, men nå moderne monster som humanoide roboter og pop Lady Gaga, som av fansen kalles Mother Monster. Samfunnsviter Ingvild Hellstrand ved UIS var en av arrangørene, og hun sa monsterbegrepet er tvetydig.
6: Som vi tiltrekkes av? men som också fra stöttes av och hur den dukke upp överallt både i media och på tv nu för exempel med alle fantasy och science fiction serier som är väldigt upptatt av eh, det monströsa som då blir den andre. Men samtidigt så är ju monster och lite hoppefullt på ett vis fördi en klassiske monsterhistorien om Frankensteins monster för exempel, handler ju om ett önske om att skapa något nytt och spännande som egentligen kan vara ny teknologi, nya relationer, ny måter att se världen på. Nå går ju experimentet det doktor Frankenstein lite i vasken. Men hela ideen om att monstret också kan tillföra oss något, inte bara skrämma oss.
4: Mary Shelleys roman Frankenstein kom ut i 1818 og kalles den første science-fiction-romanen. Det er vitenskapsmannen som er Frankenstein. Monster hans skaper med likdeler og lyn er damløs. Denne roman er et viktig skille i vår oppfatning av monsteret, sier litteraturviter Janne Stigen Drangsoldt.
8: Fram til Frankenstein så var det jo sånn at en så på monster som noen kunde känna igjen på utsida. Du visste liksom når du kom i kontakt med et monster fordi det lignet på eh, en som var død eller en sånn hårette skrapning som var nesten menneske men ikke helt. Og det monsteret finnes jo i Frankenstein også for der har du jo denne skapningen som blir lagt av døde kropper og som får liv av lyn og torden og som eh, blir sydd sammen av en vitenskapsmann som går på universitetet men som, det som en service han leser boka, det er at det, det er jo ikke denne skapningen som er monsteret i Frankenstein. Det er jo Victor Frankenstein selv. Denne litt kjekke aristokraten som har gått på de beste skoler, og som eh, har alle muligheter til å bli en eh, besteborger på alle vis. Det er han som egentlig er monsteret.
4: Monsteret er inni oss mm. alle. Mm.
8: Ja, og det som er så interessant i Frankenstein er jo at der er det jo først alle andre som får lov å føre ord men så midt inn i boka så får eh, vesene lov til å føre ordet selv og da skjønner vi jo at han, han er jo slett ikke et monster, han har kanske blitt gjort ett monster av samfunnet fordi at han ikke har blitt akseptert som noe annet enn den andre men eh, i seg selv så kan han synes å være en nysgjerrig og eh, nobel eh, et nysgjerrig og nobelt vesen da Undertittelen til Frankenstein er «Den moderne Prometheus». Og Prometheus er en gresk myteskikkelse som ga menneske illen. Det vil si at han ga menneske kunnskap om teknologi og vitenskap. Så Frankenstein handler om eh, menneskets forhold til teknologi. Og spørsmålet den stille, det er «Hvor tid har vi gått langt nok?» Og det er jo veldig aktuelt i vår egen verden, hvor vi hele tiden omgis av forskjellige teknologiske dipedutter.
4: I tillegg til Frankenstein er jo Dr. Jekyll og Mr. Hyde av Robert Louis Stevenson anbefalt lesning fra romantikkens behandling av det monstrøse i og av mennesket. I dag møter vi monsteret i alle deler av kulturen, fra Vanessa Bairds favoritte eventyrskikkelser i utstillingen You Are Something Else til de glattere monsterene i animerte barnefilmer som Monsterbedriften og Hotel Transylvania. Yngvild Hellstrand mener som Erlingsanmo at monsteret lærer oss noe, nemlig hvor grenser går.
6: Vi må være forberedt på det uforutsigbare, og det er den eneste måten det egentlig går an å ha etiske relasjoner til andre folk i verden, men også til ting og hendelser rundt oss. At vi kanske alltid nødvendigvis tar for gitt at vi skal forstå det ut ifra de rammeverkene vi har, vi må faktiskt vara öppne för att med inte förstå det. Och vad sker då? Alltså det är ju lite monströst.
4: Men då då du på ett mer samhälleligt nivå om det främmer det okända.
6: Monster är inte bara den konkrete andre, men det är också det som blir uppfattat som ja, inte strömlinjeformad, som vi har valt monster med vilje både för att öppna upp, vad monster kan bety, och og också för att sätta lite på spissen hur det er for oss å lage disse grensene mellom det som er innenfor og det som er utenfor, på en måte. Og en av mine favorittteoretikere heter Donna Haraway. Og hun skriver det at monsterne, de definerer grensene for virkeligheten, for samfunnet, for kulturen. Og vi ser jo nå i vår tid med flyktningskrise og med terroraksjoner, hvor lett det er å lägga enkle kategoriseringar om ett oss som är innanför och ett de som är utanför. Och det blir på mange måtar en väldigt enkel och lucka kategorisering. Att relationer kommer man ju ske undan själv och man kan man kanske alltid bestämma kust det ska vara, man kanske alltid bestämma maktbalans, man kanske alltid bestämma gränsene. man må faktiskt ha att vara prisgit. Den öppna relationen med de man möter på sin väg.
2: Ja, det mente første Amonuensis ved Universitetet i Stavanger, Ingevild Hellstrand, som altså arrangerte monsterkonferensen i 2016. Reportasjen var ved Jostein Gjertsen, som hentet klipp fra egne monsterproduktioner men også fra intervju med historiker Erling Sandmo i Norgesklasse og i Studio 2. Monstre er altså en kategori vi bruker om de og det andre, det som skremmer oss justisminister listaug var krystallklar mennesker som volter småbarn er monstre en som har skrevet og snakket om etikken rundt pedofili er filosof Ole Martin Mohen. Og i forbindelse med Monsterdebatten twitteret han selv lenke til en artikel han skrev i tidsskriftet Etikk i praksis i 2015. Mohen ble intervjuet i Verdibørsen om denne artikeln av kollega åse Katrine Myrtveit. Nå er det på sin plass å sende det intervjuet om igjen. Først forklarer Mohen hvorfor han ville skrive om pedofili. Ett tema som opprører mange.
9: Ja, det er flere grunner til det. På en side, pedofili er et veldig viktig og veldig alvorlig tema. Vi vet at rundt 1 av 5 jenter og 1 av 12 gutter blir utsatt for seksuelle overgrep. Og vi vet også at det er flere pedofile i befolkningen enn hva vi kanskje på si, vanligvis liker å tro. Bland de som er eksklusivt pedofile, altså de som er utelukkende seksuelt tiltrukket til barn, så er det nok ganske få. Men hvis vi ser på gruppen av de som bland annet har en sexuell tiltrekning mot barn, så er det veldig, väldigt få bland kvinner. Men bland menn så er det noen få prosent av befolkningen, to, tre, kanske opp mot fire prosent. Så det er et ganske stort fenomen. Det er ikke dette helt marginale fenomenet som vi kanske skulle ønske at det var. Og samtidig så er det tema som er ganske lite forsket på. Det er ikke akkurat noe prestigetema, både universitet og arbeidet med med pedofili. En psykolog jeg som arbeider väldigt spesifikt med pedofili, har møtt en del, på å si, sinte blikk og på å si mistanker og den slags. Og det, det er veldig snodig. Man tenker jo gjerne at man kan være forsker på kreft uten å ha kreft selv og uten å være for at man skal ha kreft og det samme gjelder jo med pedofili. Så jeg tenker dette er et viktig tema, et veldig alvorlig tema. Og selv om det er forsket altså noe på det, innenfor psykologi, psykiatri og kriminologi, så er det sagt veldig, veldig lite om det innenfor etikk.
10: Ja, men du har også skrevet, som du sier, om etikk, Ole Martin Mohn. Og man kunne tenke sig at dette var veldig enkelt etisk sett, da, for det, det er jo galt.
9: Ja, i noen forstand så er pedofili galt, men vi må da spørre oss i vilken i hvilken forstand er det det er galt. Og vi kan se, si at det er galt i den forstanden at det er psykisk sykt. Alle de store diagnosemanualene innenfor, innenfor psykiatri vil, vil kategorisere pedofili som en mental lidelse, og derfor noe som sånn er galt. Og det kan man enes sånn. om. Og vi kan også enes sånn om at det er det som filosofer vi kalle evaluativt dårlig. Det er dom for de som er pedofile, at de er pedofile. Og det er fryktelig trist for de som blir utsatt for seksuelle overgrep av pedofile. Så hadde det vært bedre om pedofile ikke var pedofile. Men når man kommer til det etiske spørsmålet, da, er det etisk galt å være pedofil? Så er det et litt mer komplisert tema, fordi, gitt hva vi vet om pedofili og hvorfor folk er pedofile, så er det ingenting som tyder på at pedofili er noe som noen velger. Dette er en seksualitet som noen har, enten som de er født med, eller som de utvikler i løpet av livet. Og det synes ikke å være tilfelle at noen tenker, hva slags seksuelle tiltrekning skal jeg ha mot noen? Og så velger de å være pedofil. På noen annen måte enn de som er tiltrukket av voksne, såkalt teleofile, velger det. Så jeg tror ikke det er noe lettere for pedofile å være tiltrukket av voksne, enn det er for de som er tiltrukket og nå plutselig velger å være av barn. Så jeg tror man kan ikke si at det er etisk galt å være pedofil, nettopp fordi det er ikke et valg.
10: Men det, men det er galt eh, å ha seksuell kontakt med barn, og du skriver selv at hovedreglementet er at det, at det kan skade barnet. Eh, det betyder, da at pedofile kan ikke følge sine lyster, selv om de ikke har valgt det, fordi de kan skade barn.
3: Ja,
9: vi har ganske, ganske robuste funn som viser at seksuelle overgrep skader barn. Det er en utrolig mye høyere fremkomst av depresjon, posttraumatisk stress, spiseforstyrrelser og så videre, hos de som da de var barn ble utsatt, utsatt for, for seksuelle overgrep. Men det er jo da noen da, som tar til ord mot dette. Det er ett et syn for exempel som, som noen har fremmet, som er at denne, denne skaden som oppstår da, er skapt av kulturen vår og skapt av samfunnet. For vi
10: reagerer Nu
9: vill se at vi har en så sterk fordømmelse av dette, og det blir en selvforfyllende profeti blant annet. En teoretikk som heter Robert Eman har argumentert for det, og han er jo da en som forsvarer pedofilesak. Det er jo noen som gjør dette også, både i populærkulturen og ikke minst i akademier. Det er noen få stämmer som tar til ordet for at pedofiljentene er grejt eller for at det enda burde være tillatt for voksne å ha sexuell kontakt med barn. Og da er det ofte två argumenter man fremmer da, for det. Det ene er jo gjerne man peker til andre kulturer. Man peker for eksempel til antikkens hellas, det er veldig populært, og, og se si at her ser vi at dette var institusjonalisert, det var ikke noe skam forbundet med det så videre, og det gikk stort sett bra. Det jeg vil si om det er vel at vi vet vel ikke så väldigt mye om hvor bra det gikk. Vi vet jo at man også drev med slaveri, man drev med kvinneundertrykkelse. Vi vet ikke at det er ikke gitt at fordi man gjorde noe i antiken selv, så er det grejt. Og det andre det viktig å huske er at det var strengt alt ikke relationer relasjoner mellom voksne og barn, som var vanlige i antikken i Aten, var mellom, mellom voksne menn og ungdommer. Og det er også litt viktig om å diskutere pedofili også, at pedofilibegrepet bruker man først og fremst om de som er tre om de som altså er virkelig barn. De som er ungdommer er selvfølgelig et litt vanskelig tema, det er jo et lite hopp fra å si å være barn til seksuell avholder, men likevel tror jeg det er viktig å bruke pedofili begrepet om akkurat akkurat barn. Og noen vil også se si at barn har jo en seksualitet de også. Det kan også brukes som argument for at barn kanskje søker seksuelle relationer og kan gjøre dette her sånn frivillig. Men jeg tror barns den synes å være veldig annerledes enn voksnes sexualitet, Selv om de kan syns at visse ting er seksuelt behagelige så har de ikke en har de en seksualitet som altså er veldig, veldig annerledes. Samtidig har voksne mye makt over barn, kontrollerer resurser som barn trenger. Barn er vant til å måtte gjøre som voksne sier. Samtidig er barn veldig sårbare. Så jeg tenker at selv om vi nå må gå med på att kulturen er med på å forme hvordan barnet reagerer på seksuelle overgrep, så tror jeg ikke vi har grunn til å si at de problemene vi ser er skapt av kulturen. Det har vi rett og slett ikke grunnlag for å si.
10: Men dette at det er kulturen eller samfunnet som påfører den største skaden på barnet, det har vi jo hørt en del, Ole Martin Mohn, før man reger altså kan si at nå er livet ditt ødelagt og sånne ting, og det trenger du slett ikke være. Og det er vel heller ikke sånn at seksuell kontakt med voksen alltid skader barnet?
9: Nei, det er riktig at det er ikke, det er ikke en fullständig korrelation mellom å ha seksuelt kontakt med en voksen man var barn, og få psykiske problemer senere. Og det er en forsker som heter Bruce Rind, som blant annet har forsket litt på detta og sett også på er det noen som har positive opplevelser av dette, og finner ut en liten minoritet faktisk har det. Og han er en blitt en veldig kontroversiell forsker. Kongressen i USA fordømt ham faktisk for denne forskningen og sa at dette var, dette er ikke noe man skal si, for dette gir på å si pedofile blod på blod på tann. Men jag tror vi må være åpne for at det er ikke en en-til-en korrelasjon her. Det ville, vært, det ville vært fantastisk, rent videnskapelig, som man hade funnet noe slik. Men det man nok kan se si med ganske tortrygghet, er at det å utsette barn for et seksuelt overgrep, er noe som utsetter det barnet for en veldig stor risiko for å kunne pådre seg alvorlige skader. Så man kan jo tenke sig en parallell, da, som å gi et barn väldigt tunge rusmidler, for eksempel. Det kan gå til at det vil gå bra. Det kan hende du også vil finne tilfeller der barnet synes at dette faktiskt var fint. Men det er likevel en veldig stor sannsynlighet for en en veldig betydelig skade, og jeg tror det er nettopp derfor når vi skal snakke om dette som jeg kaller skadeargumentet, da, mot sexuell kontakt mellom barn og voksne, så er det viktig å, på å si, formulere det argumentet som et argument ut fra risiko om For det er helt riktigt at det er ikke garantert skade, men det er en høy risiko for skade.
10: O det vet jo de fleste alltså. Så de av oss vet jo eh, at, at det kan skade barnet, så varför har då pedofilig kont sexuell kontakt med barn, alltså har vi inte då rätt til att klandra en pedofil för de vi med også vite dette.
9: Jo, i stor grad har vi det. Men jeg tror vi må, altså vi må prøve å komme litt under huden på pedofile, og så prøve å, å tenke litt hvordan, hva slags situasjon er det de, de faktisk er i. Og de er jo i en forferdelig, vanskelig situasjon. Og det er jo sant at de fleste som er pedofile ikke forgriper seg på barn. Og de fortjener jo all mulig respekt for det. Men jeg tror vi også må forstå at det må være tungt og vanskelig å være pedofil. Det må være tungt for dem å, kunne, å måtte gå gjennom hele livet, uten noen gang å ha seksuell kontakt med de de, önskar ha sexuell kontakt med. Det må vara fryckligt svårt. Och jag tror också att nettop fördi sexuell kontakt med barn är en så flott ting då i pedofiles syn. det är något de syns att är jättefint, intimt, flott. Där jag kan nog förstås för att de syns att det kan vara svårt och verkligen ta på allvar de fundna som säger att det är en så allvarlig skade som det faktiskt är. För dette det syns ju vara helt fint och då är kan det vara lite svårt och ta innover seg da, at det man selv liker så godt kan gå så hardt utover utover den andre parten, og da er det kanskje også lett å tenke at samfunnet bare må ta feil og jeg tror også de i samfunnsdebatten som sier at nei, seksuelle overgrep eller seksuell kontakt mellom voksne og barn alltid skade barnet, hvis man sier det så tror man fremmer et litt for håvmodig syn, og da er det veldig lett for pedofiler og pedofiles grupperinger å si at ja, men her er det eksempler på at, at här var det jo ikke skade så här må, må jo samfunnets syn være feil, men som man heller fremmer ett risikosynet som er et, er et mer balansert og mer, mer rimelig syn, så er det ikke slik at det at man finner enkeltilfeller der det gikk bra det er ikke nok til å vise at det ikke er en risiko for skade der og jeg tror så vi må forstå til sist også at jeg tror veldig mange pedofiler ikke har som hensikt å skade barn som de söker seksuell kontakt med et barn. Det er sant at dette ofte skader barnet, men jeg tror ikke det er en del av hensikten til pedofile. Det er ikke en del av intensjonen, som også filosofer vil si, av hva de prøver å oppnå. De prøver å oppnå som de synes seksuelt er veldig godt, og det er en effekt av det at barn dessverre ofte tar skade.
10: Du har en slags sympati da, for den pedofilis, jeg kan si det sånn, Ole Martin-Mohn, altså at du ser at det ikke er et vanskelig valg, eller ikke et vanskelig valg, men et vanskelig, vanskelig ting å være. Og du, I starten har du etablert altså et skille mellom det å være pedofil og det at en pedofil og voksne har seksuell kontakt med barn, og det siste er feil på grunn av risikoen. Men det å være pedofil, det kan man også altså ikke for, skriver du, og du forsvarer da fiksjonshistorier og tegneserier med barnepornografisk innhold, og det er så viktig da at det er ikke virkelige barn som er med, det er fiktivt, men hvorfor forsvarer du dette?
9: Ja, det er et spørsmål om hvorvidt jeg forsvarer det. Det er ikke noe jeg er komfortabel med på noen måte. Det er ikke noe jeg skulle ønske at det var mye av, men det er et spørsmål, bør det være forbudt? Her i dag er det forbudt med altså romaner, eller hva det skulle være, som er, er pornografisk og involverer barn, og det samme også med tegneserier, tegnefilmer og så videre. Og det er et spørsmål, bør dette fortsatt være forbudt? Og hvis man tenker at hovedproblemet her er skade på barn, så er det alt annet enn åpenbart, av to grunner for det første, så er det jo ingen barn, ingen reelle barn involvert i hverken fiksjonelle historier eller animerte filmer eller hva det skulle være. Det ingen barn der som tar skade av man Så da må man eventuelt da, argumentere for at barn, reelle barn tar skade av det som skjer eventuelt i en virtuell verden. Men det vi har av forskning da, på vad som er effekten av at pedofil har tilgang til slik pornografi, den tyder ganske sterkt på at dette er en måte for pedofil å få en form for utløp for sine seksuelle drifter på, som gjør at de er mindre sannsynlig att de vil oppsøke kontakt med barn. Det, igjen, dette er ikke forsket veldig mye på, men de, det er vel tre forskere som har jobbet med, jobbet med dette, og all, alt ser ut til å i den retningen, at dette faktisk hjelper pedofilet til å kunne utføre færre overgrep. Så jeg tenker nok at argumentene for å opprettholde dette forbudet er dårlige. Jeg kan skjønne at man ønsker det. Det er noe veldig ubehagelig ved det. Jeg tror også mange vil tenke at det er noe grunnleggende umoralsk ved det, fordi barn bare ikke skal, skal seksualisere, som man kanskje vil se. Si. Men igen, jag tänker att i så att någon faktiskt är pedofil, i att det faktisk är en efterfrågan som man kan kalla det i samhället etter efter de det hadde varit bäst om det inte var, men når det en gång är det, så kan det vara att fördi pedofiler som också altså är en förfärlig vansklig situation, så är detta är det egentligen det minste onda.
10: Men hur förståelsefull ska vi egentligen vara Ole Martin också, altså även om det är tegn eller ljuge alldeles för mycket, är det verkligen rätt att tillfstedevis psyke och det umoralske?
9: Det kan vara det. Det må jo eventuelt komme an på hvorvidt det å gi etter for det, fører til du får mer av det som er problematisk, eller om du får mindre av det. Vi ju jo etterfor sykdommer hele tiden, vi bruker jo medisiner når vi er syke, og vi tilfredsstiller sånn sett behov. Pedofili blir jo sett på som noe veldig, veldig annerledes, og jeg er enig at det bør settes på som noe annerledes i den forstanden at det faktisk kan skade en tredjepart, men som man kan ge utløp for detta på måter som ikke skader denne tredjeparten, så tänker jeg at da har vi i hvert fall en grunn til å tenke at dette, dette bør vi kanske tilhate, så man eventuelt se om det finnes gode, gode grunder imot det.
10: Jeg tror du er ganske alene med å ha dette synet, for det ganske, mange vil finne utrolig opprørende. Dette er grensene for hva man kan godta. Vi kan tegne profeter og guder, men dette kan vi ikke tegne.
9: Nej kanske men jag syns det, det i alla fall är väldigt viktigt att ha en och ha mer av en diskussion om tema pedofili fordi det är väldigt bortglömt. Det er väldigt lite diskuterat. Och själv jag menar nog ting som er på si, relativt vanlig jag tänker att det bör vi bör ha en sexuell avvålder, antagligen 16 år ett et, et, på så si, gott ställe och ha den. Det bör vara förbjudet att lage barnpornografi som faktiskt involverar reella barn och därmed med hög sannolikhet har, har skadet dem. Men jag syns också det är väldigt trist då at pedofile ikke, eller i veldig, veldig liten grad kan tørre å fortelle sin fastlege for eksempel om detta kan tørre å oppsøke en psykolog og si detta kan fortelle andre om at dette er faktisk et stort problem de har, fordi de har da faktisk en seksuelle orientering som er utrolig vanskelig å håndtere, det vet vi det er en på si, høyselmordsrate blant pedofile, de, mange sliter voldsomt med sin seksuelle orientering og det at de bare blir sittende alene med den, uten å kunne diskutere disse problemene med andre, det er veldig leit, og jeg tenker det er jo flott vi da, I skoleverket for eksempel vi har vi begynt å fortelle barn hva de skal gjøre hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep. Men det er ingen som någon gang forteller en i løpet av en skoleutdanning for eksempel hva en pedofil kan gjøre hvis vedkommende faktisk er pedofil. Og gitt at vi vet da, at noen får prosent av befolkningen av menn, da, 2 tre, fire kanskje prosent av befolkningen, har en viss tiltrekning mot prepubertale barn, så er det noe vi må gripe fattig og noe vi bør søke. Altså, vi bør søke andre på et samfunn på en måte som føler til at vi får minst mulig skade på barn, og det er det som er problemet med pedofili, og jeg tror det er viktig å ha det i øyet, og, på og si, holde lite tilbake på den umiddelbare harmen som man kan føle, man kan føle at dette er virkelig galt, og dette skal ikke snakkes om, og dette måste stues bort men jeg tror, det, jeg tror det kan ha ganske dårlige effekter, og tror det er bedre å gripe, på å si, oksen ved hornene, og heller diskutere det og prøve å finne ut hvordan vi kan unngå at barn lider som følge av at noen dessverre er pedofile.
2: Det sa filosof Ole Martin Moen i denne samtalen med Åse-Katrine Myrtveit. Og dette var en reprise som nå også ble aktualisert etter monsterdebatten de siste dagene. Teknisk ansvarlig for verdibørsen i dag, Hilde Tosterud. Jeg heter Jan Erlend Leine.
5: NRK